0: تتصدر مواضيع الحجاب والبركيني والإسلام السياسي النقاش في فرنسا على الساحتين الإعلامية والسياسية بشكل بات يطرح أسئلة كثيرة حول واقع المسلمين في فرنسا هل المسلمون الفرنسيون مواطنون؟ هل هم جاليات أجنبية؟ ما هو وزنهم؟ ما هو تأثيرهم في فرنسا؟ ولماذا تتنانى ظاهرة الإسلاموفوبيا ضدهم وكيف السبيل إلى مواجهتها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني كثيرا أن يكون معي في هذه الحلقة الدكتور غالب بن الشيخ الحسين المفكر الإسلامي الدكتور غالب شخصية من الوزن الثقيل على المستوى الفكري وعلى المستوى الفلسفي والديني أيضا وهو رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا وأيضا رئيس المنتدى العالمي للأديان من أجل السلام دكتور غالب الشيخ حسين سعداء بك في البرنامج أنت صراحة إضافة مميزة وكبيرة لنا في برنامج بعد أمس أهلا بك
1: أستاذة خديجة أنا الذي سعيد جدا وبفائق من الفرح والامتنان ألبي الدعوة والفرصة سانحة لنا كلنا لنتاجة بطرف الحديث في هذه المواضيع
0: دكتور غالب هل المسلمون في فرنسا مواطنون كاملو الحقوق أم هم جاليات أجنبية تقيم بفرنسا أم أي تسمية يمكن أن نطلقها عليهم؟
1: لا أعتقد ذلك لأن الجالية من الجلاء وهذا يؤشر على أن ربما وجودهم وجود مؤقت بل هم متجذرون الآن ومواطنون فالمواطنه عليها أن كل مواطن أن يقوم بواجباته كمواطن ليفوز بحقوقه أيضا كمواطن
0: هل يمكن أن يتطور هذا الحق للمواطن الفرنسي الذي يدين بديانه المسلمة إلى أن يصبح في يوم من الأيام رئيس دوله مثلا؟
1: من الناحيه القانونيه البحتة ومن الناحية المبدئيه هذا ممكن تماما امر الان هو ان القانون لوحده لا يكفي هناك ثلاثه نقاط النقطه الاولى هي الجانب القانوني من الناحيه القانونيه مره اخرى هذا لا يمنع ان رئيس الجمهوريه يكون من اي ديانه او لا فالمواطن المسلم عليه ان يرشح نفسه وان يعمل جاهدا في حملته ان يفوز بالانتخابات، اما النقطة الثانية هي علينا ان ناخذ بعين الاعتبار ما يسموه علماء الاجتماع بالسيكولوجية العامة، والنقطة الثالثة هي حتى علماء المسلمين قد اخذوا بها هي العرف والثقافة المحلية. فإذا اخذنا بثلث الأصعدة نرى أن الناحية القانونية تكفل ما تفضلت به أما النقطتان ثانيتان فيها بعض يعني
0: العرف والسيكولوجية العامة نعم طب يعني هذا لم يحدث حتى الآن
1: لحد الآن لم يحدث ولكن ما نعتقده هو أن مع الوقت الأزمات التي نعيشها الآن سوف تضمحل وتعطي فكرة على المجتمع الفرنسي اتكلم عن العشريات القادمه ان يعني
0: قد يتغير الوضع
1: اكيد اكيد مم. لان فرنسا تعيش الان ما عاشته عبر التاريخ، نحن لا ننسى ان منذ الثوره الفرنسيه كانت دائما نقاش حاد داخل المجتمع الفرنسي، هناك من كانوا مع الثوره الفرنسيه وهناك من كانوا ضد الثوره الفرنسيه، هناك فرنسا ملكيه وفرنسا جمهوريه في حادثه وقضية دريفوس هناك من كان مع دريفوس وهناك من كان ضد دريفوس في الحرب العالمية الثانية هناك من كانوا مع الاحتلال الألماني وهناك من كانوا ضد الاحتلال الألماني وفي المقاومة وأيضا هناك فرنسا التي تعتبر فرنسا الأبدية الكريمة المعطاة لحقوق الإنسان وفرنسا العنصرية التي قبلت بالايديولوجيات الاستعماريه فنعيش ايضا نفس الشيء الان فهناك فرنسا منفتحه على كل الاديان وغير الاديان وهناك شريحه من المجتمع الفرنسي قد ذهبت ومالت إلى الخطاب أو الانتصار الفكري الإيديولوجي لليمين المتطرف الإقصائي الإقصائي
0: نعم طيب يعني كلامك يبعث على التفاؤل أنه بعد عشرين سنة ثلاثين سنة وأكثر يمكن أن يصل إلى سدة الرئاسة رئيس من يدين بالديانة المسلمة قد لا يحدث ربما مع جيلك يحدث مع ابنك مع حفيدك او الاجيال القادمه هنا القانون كما قلت يسمح دكتور غالب لكن السيكولوجيه العامه والعرف هل هما مرتبطان بشيطنة المسلم اليوم يعني هناك شيء يسمى بالديابوليزاسيون هل هذا موجود اليوم
1: رئاسه الجمهوريه في فرنسا ليست مرتبطه بالانتماء الديني لان هي مرتبطه بما هي الافكار التي يريدها الرئيس أو الرئيسة بعد أن يطرح ترشيحه أمام الناخبين فليس بالضرورة الانتماء إلى دين معين الذي هو يهمنا الآن لأن فكرة المواطنة في فرنسا حتى من الناحية الفكرية والفلسفية لها أهميتها تجعل من الدول الديمقراطية العلمانية أن الأقليات والأغلبيات ما تكون إلا في البرلمان الأقلية تسمى معارضة والاغلبية هي التي تقوم بادارة الامور اما الان اكيد ان شيطنة المسلمين اصبحت رهان لدى الذين يراوغون ايضا ويريدون ان يغتنموا فرصة البلبلة والتدبدب وحتى الانشقاق داخل المجتمع الفرنسي
0: لكن دكتور غالب الشيخ ألا تعتقد أن المسلمين الفرنسيين هم أيضا يتحملون جزءا من المسؤولية في. موضوع الشيطنة أو الحملات الشيطنة التي يتعرضون لها يعني عندما يصر المسلم الفرنسي على دبح الأضحية في بيته وهو يعلم أن القانون يمنع وهناك أماكن خاصة بذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك أو عندما يخرج مثلا إلى صلاة الجمعة وتسد مجموعات المصلين الشوارع والطرقات أيام الجمعة وهنا لا نعمم طبعا ولكن هذا ما قاله بالمناسبة الدكتور محمد السماك في محاضرته في مؤتمر حوار الأديان قبل أيام هنا في الدوحة هل هذا الكلام صحيح؟ هل يتحمل المسلمون الأوروبيون والفرنسيون تحديداً جزء من مسؤولية شيطنتهم؟ أكيد في هذه الدول؟
1: أنت محق تماما بطرحك هذا السؤال فأنا أعمل دائما بالمقولة الإنجيلية التي تتكلم عن السعفة والخشبة نرى دائما السعفة التي في عين المخاطب ولا نرى الخشبة التي في أعيننا أكيد أن المسؤولية الكبرى هي على عاتق المسلمين خاصة فيما يخص العائلات التي هي ملزمة بتربية أبنائها على المشايخ على الأئمة على عمداء المساجد على رؤساء الجمعيات فنرى أن هناك تصرفات وسلوك غير مقبول تماماً نهيك عن الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تتدرع بذريعة أخذ الطائر للنبي الكريم أو الدفاع عن المسلمين فما نعمل عليه جاهدين ودون هواده هي تربيتي وتوعيتي وتحصين نشأ الجديد والابناء والشباب ذكور واناث على ان يتحصنوا ان يتكونوا وبقيمهم الاخلاقية بقيمهم الجمالية بانفتاحهم على الاخرين بنزعتهم للانسنة ان يكونوا خير سفراء لدينهم ولتراثهم.
0: هذا ما يغذي هذه الحملات حملات الشيطنة لكن الطرف الآخر الذي يعتبر نفسه ضحية وهو المسلم الأوروبيا والمسلم الفرنسي أيضا أيضا تغذي هذه الحملات أيضا مسألة مثلا منع اللحم الحلال بيع اللحم الحلال في بعض ربما الأسواق ربما قضية البوركيني قضية الحجاب إذا نحن حتى نكون متوازنين يعني أنه هناك من الطرفين
1: قضية الحجاب البركيني أصبحت قضية سكيزوفرينية إذا صح التعبير وهي في زخم إعلامي مرة أخرى أرجع إلى القوانين المعمول بها والتي تكفل لأي مواطن أنه له حرية المعتقد وحرية حتى تطبيق دينه في إطار القانون وفي إطار الوضع العام الذي يكون آمنا أما حملات الهمجية التي خاصة تكون في وسائل التواصل الاجتماعي فهذه كثير ما تنال من كرامة المسلمين فعليهم أيضا أن يوحدوا صفوفهم وأن يحيلوا أمام المسلمين محاكم بصفة حضارية كل ما ينال من عرضهم ومن كرامتهم ولن يتأتى هذا إلا بوحدتهم فهم يعانون من التشردم ومن التفرقة ومن الانشقاق
0: طيب. هذا مهم جدا ما ذكرته الآن دكتور غالبين الشيخ التشردم والتمزق والانقسام والتشتت ما أسباب كل هذا؟
1: أسباب هذا راجع إلى أن المكون الإسلامية داخل المجتمع الفرنسي ربما هذه هي المرادفة الأحسن أو المصطلح الأحسن أحسن من نقول الجالية وكذا أو الشريحة الإسلامية داخل المجتمع الفرنسي أو المكونة الإسلامية لفرنسا لحد الآن نسيجها الاجتماعي غير منسجم هناك من يشتري الخيول المسومه في سوق دوفيل او سوق لونشون وهذا لن نتكلم عنه ابدا على اساس انه غير مندمج وانه همجي وكذا، حتى من الذين يقدحون في الاسلام والمسلمين. وهم قله امام القطب الاخر الذي مكون من العمال مع احترامي الكامل لحرف الناس الكادحين او الذين هم عديمي التربيه والتكوين أو العاطلين عن العمل فأصبحوا أبنائهم عرضة لفئتين سواء فئة الإجرام والآفات الاجتماعية وأصبحوا قاطني السجون أو عرضة للتزمت والتطرف والخطاب الظلامي والايديولوجيات المتطرفة الدينية هذا على مستوى المواطنين؟ على مستوى المواطنين طبعاً مستوى
0: الممثلية المؤسسات التي تمثل هؤلاء
1: فالمؤسسات والذين يمثلونها يريدون أن يكونوا دون تعميم لأن أي تعميم يمس بالأخلاق وهذا غير منصف ولكن جله وأغلبيتهم يريدوا أصبحوا من وجهاء القوم فأفقهم الأعلى أن يستدعوا إلى جاردن بارتين تال إليزي حينما كانت في حفل الوطني في حفل الجمهورية فهم في واد والمسلمون في واد آخر أخشى أن أكون قاسيا ولكني أريد أن أقولها بصراحة كثير منهم يعانون من كابوس أو ثلوث هو عدم الكفاءة عدم الشرعية وفي بعض الاحيان حتى نقص من الاخلاقيات والأخلاقيات الاسلاميه
0: تتحدث عن ممثلي عن من.
1: بعض رؤساء الجمعيات وعن بعض ممثلي المسلمين
0: اذا كان مستواهم بهذا التدني من الذي يختارهم يعني من الذي يجعلهم يمثلون يعني كل هذه الملايين من المسلمين
1: هناك معضله المعضله الاولى بعض الاحيان هناك سطو هناك ملابسات هناك مراوغات للوصول إلى رئاسة مثل هذه الجمعيات والمعضلة الأخرى التي نعاني منها هي ما يسمى بالإسلام القنصلي حيث أن القنصليات لبعض الدول في طليعتها المغرب والجزائر وتركيا مثلا تبقى تمول وحتى تنتدب وتبعث بأئمة وبمرشدين الذين في بعض الأحيان خطابهم قد يكون له بعض الإشكاليات في مجتمعاتهم ناهيك عن وجودهم في مجتمعات أوروبية وفي فرنسا ولهذا التمثيل المسلمين أقصد التمثيل غير السياسي حيث أن من ناحية السياسية تمثيلهم إلا في البرلمان أو الجمعيات المحلية أما التمثيل المناسك والشعائر الدينية لابد أن يكون في هيئة مستقلة على رأسها ناس أكفاء ولهم الشرعية التي تمكنهم من الحديث باسم الدين
0: لكن لا نسمع أصواتهم لكن بالمقابل نسمع أصوات مثل صوت شلقومي مثلا في وسائل الإعلام هل وسائل الإعلام الفرنسية ربما تساعد على تضخيم شخصية معينة ونفخ وزنها في مقابل شخصيات أكثر كفاءة وأكثر مصداقية وأكثر إخلاصا في العمل ولكن لا نراهم على وسائل الإعلام
1: في فرنسا بالخصوص وأظن أن هذه الظاهرة ربما حتى في دول أخرى هناك نوعان من الإعلام هناك إعلام يحترم أخلاق المهنة
0: يعني لنقول إعلام نزيه
1: إعلام النزيه ينبئ للناس ويخبرهم بما يجري في بقاع الأرض ويساهم في تربية الشعب يعتبر من ال... وسائل التربية الواسعة أو العامة يقال بالفرنسية ليدوكاسيون دو التربية الكاسحة الكبيرة وهناك إعلام يروج إلا لتهيئة الرأي لأغراض أخرى فعنينا كثيراً وأيهما
0: أكثر انتشاراً وتأثيراً على الناس
1: قبل نهاية الانتخابات الأخيرة في فرنسا كنا نعتقد أن أكثرهم انتشاراً وأن أثرهم هو الإعلام الثاني الذي تكلمت عنه ولكن حينما رأينا نتائج أحد المترشحين فرأينا أن ربما ضخمت الأمر أكثر بما كنا نعتقده ولكن هذا علينا أن نبقى بكل حذر أن نتابع مثل هذا الأمر فعلى مسلمي فرنسا مثلا والعبد الفقير كانت له بعض المشاكل فيما يخص هذه القضية حينما قلت أن ربما قد بنيت كثير من المساجد ومع احترامي الكامل الذين يريدون أن يؤدون صلاتهم في دور العبادة وداخل المساجد بينما قلت ربما الأولوية كانت هي في بناء المدارس في بناء المعاهد في بناء المكتبات في بناء أيضا حتى دور الإعلام هذا أهم بكثير من بناء إلا المساجد لأن ممكن الإنسان أن يصلي في بيته ولكن عليه أيضا أن يجد كيف يدافع عن حضارته وأن يقدم صورة نبيلة صافية عن تعليمه السمحة
0: هنا دكتور غالب ربما يأتي دور صناع الرأي العام والقيادات، القيادات الفكرية والدينية والسياسية لصناعة انسان مسلم صالح، وبالفعل الكلام الذي قلته الان كلام في غاية الأهمية وهو أنه لا نبني هذا المجد ببناء المساجد فقط ولكن بناء الانسان يبدأ ببناء مؤسسات التربوية وبناء عقل الانسان. ما الذي تفعلونه أنتم في مؤسسة الاسلام في فرنسا لتعزيز تنمية عقل الإنسان المسلم في فرنسا
1: سيدتي الفاضلة هذا هو لب وجوهر ما نقوم به هي أن الدراسات الأكاديمية قبل كل شيء وتوعية الفكر وانفتاحه على التيارات الفلسفية على مثلا الحقبة التاريخية ما بين ما يسمى وقت ديكارت إلى وقت فرويد لابد أنها تمحص وتدرس وتهضم وتنتقد وان نتجاوزها لاننا عنينا كثيرا من ان ما قبل الوحي فهو من الجاهليه ولا ندرس حكمه قدماء الاغريق وما بعد الوحي يكفينا ولا ندرس التيارات الفكريه الاخرى بينما نحن نقول العكس لابد من الانفتاح واستقلاليه الحقل الأكاديمي والبحث العلمي لتكوين نشء جديد له فكر نير دائما مع النزعة للأنسنا والانفتاح للآخرين وعلينا أن ندرس ما وصل إليه الفكر الإنساني بصفة عامة ونرى كيف أن ندخله في بوتقة الحضارة الإسلامية دون التغني بالمجد التليد بل نقول ما كان ممكن في وقت ما فهو ممكن الآن وتصبح الحضارة ليست إسلامية أو مسيحية بل هي حضارة إنسانية فيها بعد إسلامي
0: وهذا هو الهدف من تأسيس مؤسسة الإسلام في فرنسا؟
1: نعم هذا هو هدفها الأول بما فيها أيضا البعد الثقافي الناس لا يعلمون مثلا عزاء الذين يستمعون إلينا الآن لا يعرفون أن ملوك فرنسا حينما يتوجوا كانوا يتوجون والوعاء الذين يستعملونهم في حينما يعتمدون هو وعاء مصنوع من حرفيين مسلمين إنهم لا يعلمون أن بعض القطع فيما يخص متحف اللوفر وخاصة دائرة الفنون الإسلامية فيها أثار وفيها أمور تنبئ على أن الفن الإسلامي هو أيضا فن عالمي وفن إنساني نحن نتكلم عن البعد العلمي للحضارة العربية الإسلامية أو التي كانت ناطقة باللغة العربية في ستة العلوم طبعا دون التغني بالماضي مرة أخرى بل نقول ما كان ممكن في وقت ما عليه أن يكون ممكن في وقت آخر
0: وتعملون بحرية؟ ليس صحيح. بدون مضايقات لأنه سمعنا أن هناك مؤسسات إسلامية كثيرة تم غلقها ربما تصل إلى 700 مؤسسة
1: المؤسسات التي تم غلقها كان بعمل قانون جديد هو قانون ضد الانفصالية وفي الحقيقة لا يسمى قانون ضد الانفصالية هو يسمى رسمياً قانون تكريس مبادئ الجمهورية واحترام قيم الجمهورية ولكن المعروف بمصطلح القانون ضد الانفصالية. هناك ما يبرره مثل ماذا؟ مثلا في بعض المساجد وبعض الجمعيات هناك من ينادي بالانزواء والانكماش والانفصال عن يعني المجتمع الفرنسي لانه مجتمع إباحي لا أخلاق فيه وأن حتى شعائر الدين الإسلامي لا تطبق وكذا هناك من ينادي بها ومن الذي يبرر
0: كل... مثلا إغلاق بركة سيتي
1: لأن أعتقد أن رئيس تلك الجمعية لم يريد هذا مكفول له قانونيا مصافحة وزيرة بذريعة أنه لا يصافح المرأة فهذا جعل منه أنه لا يتماشى مع قيم الجمهورية حيث أن قيم الجمهورية تكفل للجنسين أنهم يتصافحوا بكل احترام وهذا ما سميته أنا من باب العرف أو من باب الثقافة المحلية ولكن كل هذا ما تم حله أو أقفل كان في إطار القانون فمثلا هناك مسجدين قد أقفل ولكن فتحوا فتكون ضجة كبيرة حينما يقفلون ولكن لما يفتحوا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لأن الغلق يكون أكثر من ستة أشهر لأن دستوريا اي مواطن له الحق ان يجد امام بيته لمسافه اقل من كيلومتر ونصف مكان ليؤدي فيه عبادته فاذا كان هناك بيعه او معبد او كنيسه او مسجد فلا يستطيع ان يقفل اكثر من 6 نعم
0: طيب هذا الحديث كله يقودنا الى الحديث عن العلمانيه الفرنسيه تختلف عن العلمانيه الاوروبيه ما نسمعه ونشاهده في فرنسا مثلا لا نشاهده في المانيا وهي الدوله التي غالبا ما تجري المقارنه بينها وبين فرنسا ما هي خصوصيه العلمانيه الفرنسيه
1: هنا ايضا انت محق استاذه خديجه انك تطرحين السؤال فيما يخص المقارنه ما بين المانيا وفرنسا حتى وان الفرنسيين قد سئموا من هذه المقارنه فانا اقول ان مثلا فيما يخص الانتخابات العامه التي عرفتها المانيا مؤخرا مؤخرا يعني في ايلول المنصرم الحمله الانتخابيه كانت حاده في كثير من الامور ولكن كلمه اسلام لم تنطق ولا مره واحده وهذا غريب جدا خاصه ونحن نعلم طول
0: فتره الحمله
1: الانتخابيه طول فتره الحمله ولا كلمه عن الاسلام ولا كلمه عن الاسلام
0: مع انه كم سوري موجود في المانيا يقال
1: ان هناك اكثر من مليون لاجئ معظمهم او جلهم من المسلمين وربما حتى فئه قليله جدا لاننا لا نريد ان نعمم قد تصرفوا بتصرف غير لائق ولكن مع هذا كله فالاسلام لم يكن موجود في الحمله الانتخابيه، هذا لا يعني ان ليس هناك يمين متطرف او ايديولوجيه متشدده بل مقارنه مع فرنسا قد تكون حيث ان يوميا قبل الحمله الانتخابيه وحتى الان الاسلام مرادف الى كلمة عنف إلى كلمة تقهقر إلى كلمة تخلف إلى كلمة إلى كلمات نابيه إلى كلمة تقدح به وهذا أيضا سئمنا منه هذا ما يخص فرنسا أما السؤال عن العلمانية فخصوصية بفرنسا هي أن أولا علينا أن نعطي مفهوما أو تعريفا صحيحا لمفهوم العلمانية العلمانية ليست دين من لا دين له وليست فلسفة للدولة مثل ما يقال بالعكس هي مبدأ قانوني يكرس الحريات الأساسية بما فيها حرية المعتقد وحرية التدين أيضا هي الحياد للدولة أن لا تعترف بأي دين وتحمي كل الأديان وتضمن للمواطنين التدين وأيضا أن الدولة لا تمول دين وتفضله عن الأديان الأخرى هذا هو الحياد الديني أما السيكولوجية العامة هي أننا لا ننسى أن تناطح والصراع الذي كان مع الكنيسة في بداية القرن المنصرم وخاصة في 1905 كان كبير جدا أن أكثر مما عليه الآن مع الإسلام حيث أن كانت إراقة الدماء لا ننسى أن النقاش آنذاك والجدال المحتدم أو الحاد جدا كان حتى عن ما ترتديه الراهبات كانوا ربما آنذاك يريدون منع للقساوسة انهم يخرجون بالثياب الديني كثير من الراهبات والقساوسة قد طردوا من كنائسهم القسيس بيير تيار دو شاردان اضطر الى الخروج من فرنسا والذهاب الى الصين مثلا لانه هو معروف فبدات الامور ترجع شيئا فشيئا الى مجراها بعد أولا الحرب العالمية الأولى وهذا وحدت ما بين كل شرائح المجتمع الفرنسي وخاصة بعد العلاقات الدبلوماسية التي رجعت مع الفاتيكان ومع الرسالة البابوية ل 1924 التي تدعى ماكسيموم غافيسيموم كوي التي بدأت الأمور تهدأ فشيئا فشيئا إلى غاية ماي 1968 هناك من كان يعتقد بالانتصار الفكر اللاديني ديني لكي لا أقول الملحد تصوري أستاذة خديجة أن مثلا كلمة الله لم تقال فعلنا بل يقولون اترانسوندونس يعني المفارقة هناك من لا نتكلم عن الدين بل نتكلم عن الروحانيات لا نتكلم عن الصدقات بل نتكلم عن التضامن ففي مثل هذا الجو وخاصة نتائج دراسات صبر الآراء تعطي الأغلبية للذين ليست لهم مرجعية دينية ففي مثل هذا السياق وفي مثل هذا الجو نرى بروز اشكاليات دينيه وبطريقه في بعض الاحيان غير حضاريه فجعل صدمه كبيره لكثير من الفرنسيين فكان تشنجهم قد ادلى بتشنج اخر ناهيك عن الهجمات الارهابيه التي تتذرع بالدفاع عن يعني الاسلام فالشرح صار كبيرا بين فئة المسلمين وغير المسلمين واغتنموا بعض المغامرين سواء من اليمين المتطرف مما جعل الإسلامويين أو حتى المتشنجين والمتزمتين في آرائهم أيضا يغتنموا الفرصة ويقولون فنحن مظلومون
0: هل هذا أيضا بسبب فهم خاطئ لدى المسلمين لمفهوم العلمانيه على اساس ان كل ما هو علماني هو ضد الاسلام
1: نعم لان كثير من الحالات هناك فهم خاطئ بكل صدق نيه وفي بعض الأحيان الأسف الشديد بسوء نية حيث أنه يقال ويروج على أن العلمانية هي ضد الدين والحكم بما لا دين له فأصبح كأن العلمانية أصبحت مرادف للإلحاد وأن كل ما هو علماني أصبح ملحدا ويتنافى تماما مع قيم الإسلام
0: نعم طيب نختم بموضوع الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية المتنامي في فرنسا وفي مناطق أخرى من العالم وليس فقط يعني خطاب الكراهية ليس فقط ضد الإسلام ولكن ربما نحن كمسلمين نشعر بتنامي هذا الخطاب ضد المسلمين في مناطق معينة منها فرنسا ما أسباب تنامي خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا؟
1: سيدتي الفاضلة الإسلاموفوبيا كمصطلح معناه الخوف من الإسلام فما أقوله ليس تبرير ولكن إلا من باب التحليل، فإذا كان الزخم الإعلامي يتكلم عن الإسلام إلا من باب الرعب والهلع والتخلف والتحجر والنزق والإضمحلال الفكري فمن ليس لديه معرفة عن الديانات بصفة عامة وعن الإسلام فهو مخول أن يخاف من الإسلام وقد يكون ضحية للإسلاموفوبيا ويكون حتى هو موضوعياً عليه أن يعالج من مرضه مثل ما نتكلم عن أركنوفوبيا الخوف من العنكبوت أو الخوف من التواجد في مكان ضيق هذا تعتبر مرض ومسؤولية الإعلام مرة أخرى مسؤولية كبيرة أما الكراهية والبغضاء والشحناء والعداوة للإسلام فنحن بصدد نجد لها مصطلح آخر حتى وإن لم يفرض نفسه لحد الآن هي الميزي إسلامي مثل ما نقول ميزوجين ميزونتروب أي كراهية للمرأة وكراهية للإنسان فهي كراهية للإسلام هذه تعتبر ظاهرة تعاقب قانونيا ولكن نستعمل كلمة الإسلاموفوبيا. أكيد أن فيما يخص شريحة معتبر بها في فرنسا الخوف والكراهية للإسلام معا أصبحت أيضا من المشاكل الكبرى التي ممكن أن تفهم في حرب استقلال الجزائر وأن مثلا في فرنسا إلى غاية 1997 لا نتكلم عن حرب الجزائر بل كنا نتكلم عن الاحداث فالوزير الاول يونال جوسبان انذاك هو الذي رخص على ان نتكلم عن حرب الجزائر وهذا ايضا يفهم حيث ان 35 سنه او حتى 60 سنه في عمر الشعوب والامم قليل ليست عمرا طويلا ليست عمرا طويلا يقال ان احد الصينيين سئل عن انطباعاته حول الثوره الفرنسيه قال آه ان الثوره الفرنسيه ليس لنا البعد التاريخي الكافي لكي اعطي انطباع مصيب فهذا يرجع الى ان تدخلات كبرى فيما يخص الحرب الاستقلال في الجزائر فيما يخص المغالطه الكبرى هي اننا نزاوج ما بين الاسلام القضايا الاسلاميه وقضايا الهجره وقضايا الاغتراب
0: ولكنها مرتبطه
1: هي مرتبطه بكون ان المهاجرين مسلمون اكيد ان هناك ارتباط وفي تقاطع واحده تغذي الاخرى ولكن علينا ان من الناحيه الاكاديميه ان نعالج الامرين بصفه منفصله, منفصلة.
0: ولكن طالما انك ذكرت مصطلح التزاوج بين الهجره والاسلاموفوبيا هل ترى أن هناك تزاوج بين الإسلاموفوبيا والشعبوية يعني خطاب الشعبوية الذي أصبح موضة الآن والإسلاموفوبيا
1: نعم هذا يعبئ كثير من الناخبين حينما يتكلم بك كل سخافة وسهولة عن الإسلام والمسلمين بصفة غير لائقة ونرى الغريب في الأمر أن الذين ينتخبون لليمين المتطرف هم الذين لا يعرفون المسلمين وليس مع احتكاك مع المسلمين فالخطاب الشعبوي يغضى بخطاب عن الإسلاموفوبيا هذا أمر مفروض منه.
0: دكتور غالب بن شيخ الحسين لو أنهينا هذه المقابلة الثرية والمفيدة بنصيحة للمسلمين عموما ومسلمي فرنسا بشكل خاص
1: إنما الدين النصيحة ولكن أخشى أن أقحم نفسي بإعطاء نصائح للآخرين فبكل تواضع أريد أن يكون المسلمون في فرنسا خير سفراء لدينهم ولتراثهم وإلى حضاراتهم التي تتماشى مع القيم الإنسانية فهناك قيم أخلاقية عليها أيضاً أن تكون مع القيم الجمالية فأحلموا أن المسلمين في فرنسا وفي أوروبا أن يكون منفتحين عن الفنون الجميلة عن الشعر، عن الموسيقى، عن الإنسانيات عن الأداب بصفة عامة عن أيضاً الروحانيات. وعن انفتاحهم على الآخرين على التيارات الفكرية أيضاً أن يقوموا بواجباتهم كمواطنين فيفوزوا أيضاً بحقوقهم وهذا بهدوء وتريث وبرودة أعصاب وحكمة فالأمور تكون على خير فيما بعد وهذا نحن متفائلون له.
0: يعني أن يبدعوا في صناعة الحياة
1: أكيد وهم قادرون على ذلك
0: نعم جميل هذا الحلم جميل وربما جزء منه موجود يعني كي ننهي بنبرة تفاؤلية نعم بهذه النبرة التفاوية ننهي هذه الحلقة الجميلة مع الدكتور والمفكر الإسلامي غالب بن الشيخ الحسين رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا ورئيس المنتدى العالمي للأديان من أجل السلام شكراً جزيلاً لك ونطبع في لقاء آخر إذا عدت مرة أخرى إلى الدفحة بكل فرح والسرور شكراً جزيلاً لك كان هذا بعد أمس